1: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute ist mein Gast der Alexander Wütz und ich bin super gespannt auf seine Reise, auf seine Geschichte. Ich tease aber ein bisschen, es geht um Sport, also auch für die Herren der Schöpfung und es geht um Ehrenamt. Ein Thema, das uns in unserer Gesellschaft weiter begleiten wird. Lieber Alexander, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sabrina, für die Einladung.
1: Und die geneigten Zuhörerinnen, oh, das habe ich jetzt versemmelt, <lacht> Zuhörerinnen, die wissen, dass äh, ich zum Start immer frage: Warum tust du, was du tust? Weil mich unglaublich interessiert, wie war dein Werdegang? Wie bist du dorthin gekommen, wo du gerade bist? Und was ist dein Why im Leben?
0: Ja, also ich habe schon immer die Kraft des Sports ähm, toll gefunden, für mich selbst genutzt. Zum einen natürlich alles, was man körperlicher Art damit erlebt, äh, wie man Körper daraus formen kann, was man als Person äh, fürs Leben mitnimmt, Siege und noch viel mehr die Niederlagen und vor allem auch die soziale Komponente. Also ich habe ähm, mehrere Auslandsaufenthalte im Studium gehabt oder auch Praktika. Und der erste Anlaufpunkt war immer, wo kann ich wieder Fußball spielen? Ähm, und wenn ich heutzutage schaue, ich habe da ein Netzwerk draus, das in alle Welt reicht. Einfach aus äh, Menschen, mit denen ich Fußball gespielt habe, wo ich sehe, das ist so ein tolles Mittel der Völkerverständigung, aber auch so ein tolles Mittel des Miteinanders, dass ich äh, den Wunsch immer gehegt habe, diesen Sport auch ähm, beruflich zu nutzen. Ähm, zum Profisportler hat es mir nicht ganz gereicht. Aber die Anknüpfungspunkte, die sich daraus ergeben, das Ganze, was ähm, der Fußball oder der Sport mir bietet, das ist das, was ich sehr toll finde und was ich einfach auch dann nutzen mochte.
1: Okay, also dein Leben war geprägt von Sport, von Fußball. Was es mit den Niederlagen auf sich hat, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. und Inwiefern begleitet dich Sport heute im, im Thema Führung? Wie passt das hier in die Geschichte rein?
0: Ja, also ähm, zum einen arbeite ich, äh, bin ich im Bereich der Sportvermarktung tätig, im Bereich des Sportmarketings und ähm, arbeite da sehr oft mit Führungspersönlichkeiten zusammen, mit Trainern von Profifußballvereinen. und auf der anderen Seite bin ich ehrenamtlich tätig, bin hier bei einem der größten Vereine in Tübingen, bei der TSG Tübingen, als Abteilungsleiter Fußball ehrenamtlich engagiert und stehe da immer vor der Herausforderung, wie können wir es schaffen, einen möglichst professionellen Auftritt hinzubekommen. Und das aber mit Menschen, die das Ganze machen, weil sie eine Begeisterung dafür haben, weil sie Herzblut dafür haben ähm, und sie aber nicht dafür bezahlt werden. Sprich, ähm, die Möglichkeiten der Steuerung, wie wir sie in normalen Unternehmen haben, sind in diesem Kontext eher schwierig sei es von Weisungsgebundenheit, sei es auch ähm, Sanktionierungsmöglichkeiten, wenn was nicht funktioniert. Und es immer sehr, sehr stark um das Thema Motivation geht, um das Thema Menschen mit verschiedenen Hintergründen für ein gemeinsames Ziel zusammenzubringen. Und die große Herausforderung ist einfach dieses permanente Motivieren, dieses Wie schaffen wir es, die Stärken der einzelnen Menschen einzubringen äh, und das Ganze in eine Richtung zu bringen, wie können wir auch ähm, Meinungsverschiedenheiten in eine Richtung bringen, beilegen? Und ähm, das Schöne daran ist immer die Emotion, die dabei ist. Ähm, das ist aber auch die große Herausforderung, diese Emotionen dann zu managen und das, was jeder Einzelne mit einbringt, ähm, in eine Richtung zu formen.
1: Das ist das erste Mal, dass ein Mann freiwillig das Wort Emotion im Kontext von Führung in den, in den Mund nimmt. Aber es geht ja auch um Fußball. Da liegt es ähm, natürlich sehr nah. Ja, dann lass uns das mal auseinandernehmen. Also wie motiviere ich denn im Ehrenamt? Du sagst sagtest schon, ja, also irgendwo habt ihr ein gemeinsames Thema, aber dir fehlen natürlich einige Führungsmittel, die wir so in der klassischen Führung haben. Wie gehst du da ganz persönlich ran?
0: Also wir schauen äh, zunächst mal, wer hat ein Interesse an Fußball, wer kann sich auch mit dem, wie wir den Fußball im Verein leben, identifizieren. Also auch bei uns ist es so ein Thema, äh, im Amateursport gibt es auch immer mehr, dass sehr viel über Geld läuft, sprich, dass Spieler bezahlt werden. Ähm, das ist bei uns nicht möglich und das wollen wir auch nicht. Von daher schauen wir aber dass wir Menschen bekommen, die sich genau für die Art, wie wir Fußball leben, begeistern. Die wissen dann auch alle, dass von ihnen von vornherein viel mehr gefragt ist als der klassische Trainer. Die haben auch noch weitere Führungsaufgaben. Und von daher sind wir da schon mal einig, wenn wir Personen haben. Und dann geht es darum, einen Rahmen abzustecken, indem wir sagen, in diesem Bereich könnt ihr euch als Trainer beispielsweise frei bewegen. Da könnt ihr eure Taktikvorgaben machen. Wir haben eine Philosophie, die da lautet, wir wollen ähm, unsere Spieler zu einem offensiven, mutigen Spiel voranbringen. Uns ist ein 6 zu 5 lieber als ein 1 zu 0. Und wir haben auch, ähm, ja, wir sind in der Universitätsstadt. Wir haben nicht nur einen sehr prominenten und streitbaren Oberbürgermeister, sondern so die Diskussion ist generell so ein Wert, der bei uns sehr, sehr groß äh, im Vordergrund steht. Und das heißt auch, wir haben Spieler, die einen hohen Bildungshintergrund haben und die ähm, ja, einfach wissen wollen, warum man die Dinge so macht, wie sie sind. Und das heißt, so dieses Klassische aus dem Fußball, ähm, dass wir einen großen Zampano vorne dran haben, der vorgibt, was läuft und alle anderen halten den Mund und machen nach, das funktioniert nicht. Und deshalb haben wir sehr oft große Diskussionen ähm, kontrovers geführt, teilweise auch, aber auch sehr fruchtbar in diesem Zusammenhang. Mhm.
1: Spannend, um nochmal auf den ersten Punkt einzugehen, ähm, Stichwort Interesse, kann man dann sagen, dass die ähm, Trainer, die bei euch das Ehrenamt ähm, ausüben, tatsächlich eher intrinsisch motiviert sind, weil, ja, du sagst schon, die haben typischerweise auch klassische äh, Anstellungen, Führungskarrieren, wo sie wahrscheinlich mehr Geld verdienen, gehe ich jetzt mal von aus, im Ehrenamt kriegt man ja irgendwie Aufwandsentschädigung oder sowas, ja. nehme ich mal an, ja. Ne? Ähm, kann man das so sagen, das sind Menschen, die wirklich von einer Vision geleitet werden, von größeren Zielen oder warum um alles in der Welt geht man denn in den Ehrenamt?
0: Ja, also bei mir ist es auch so der Punkt, wo ich sage, ich habe so viel lernen dürfen, also kennenlernen dürfen, erfahren dürfen, Menschen kennengelernt, dass ich das einfach auch weitergeben wollte, dass ich einfach gesagt habe, es ist für mich ein Thema, mein Wissen, meine Erfahrungen, das alles, was mich der Sport gelehrt hat, weiterzugeben. Das sehe ich so als meine Verantwortung an. Und es ist auch das, was wir bei den anderen Trainern äh, haben, die wir dabei haben. Also sie sind sehr intrinsisch motiviert. Die dürfen sich auch im positiven Sinne austoben, indem sie ihre eigenen Erfahrungen einbringen und von daher ist es auch so, dass die mit vielen Unwägbarkeiten äh, zurechtkommen. Also was bei uns da sehr, schon sehr, sehr stark ist, ja, du hast es vorhin schon erwähnt, das Thema Why, ähm, es ist bei uns schon so, dass wir das Ziel haben, Fußball erfolgreich zu gestalten, aber auch anders zu gestalten, als es andere machen. Also es funktioniert sehr viel darüber, dass wir die Spieler nicht als, ähm, ja, wir kennen es von anderen Vereinen, die sprechen von Spielermaterial, ähm, sehen, ähm, auch im Sehr hart. Bereich. Ja, klar. Ähm, <lacht> sondern, dass wir schon sagen: Nee, wir sehen unsere Spieler in erster Linie als der Mensch, der sie sind. Und dann müssen wir schauen, wie bringen die uns voran. Und wir haben oftmals erlebt, dass Spieler die fußballerisch etwas limitiert waren, aber mit sehr viel Herzblut bei der Sache dabei waren, dass einfach der Biss und der Wille dann doch wieder das fehlende Talent aufgewogen haben oder diese Spieler vielleicht auch weitergekommen sind und die vor allem auch eine hohe Identifikation haben. Die Herausforderung, die wir einfach haben, ist, ähm, jeder hat so seine eigene Vision in sich drin, also das in das große Ganze mit einzubinden und ähm, immer wieder zu schauen, dass halt der Verein... Über allem steht und nicht das Ego. Das Ego muss da sein, aber ähm, das ist so ein permanentes Jonglieren ähm, mit ja den individuellen Charakteren, die wir da mit drin haben.
1: Und wie macht ihr das ganz konkret? Macht ihr es über, ich sag mal, Unternehmenskommunikation, also Vereinskommunikation, Treffen, Events? Wie schafft man es denn, diese vielen Individuen dann irgendwie zusammenzuhalten?
0: Ja, es ist schon so, dass ähm, gerade für Vereine wie uns dann Corona da eine große Herausforderung war, weil es lebt schon ziemlich vieles davon, dass man sich kurz auf dem Sportplatz trifft, so ein bisschen Management by Wandering Around ähm, letzten Endes. Ähm, und das hat dann gefehlt. Also ähm, da fehlen auch viele Informationen, die man sonst so mitbekommt, einfach in dieser ungezwungenen Atmosphäre, weil alles immer sofort präsent ist. Mhm. Ähm, es wurde dann ein bisschen formaler in Form von ähm, Zoom-Meetings. Ähm, es ist aber auch immer noch so, was halt die Sache herausfordernd macht und ein bisschen schwierig macht, ist, dass es einfach sehr oft nach Feierabend abläuft. Ähm, die Menschen dann nach ihrer eigentlichen Erwerbsarbeit sich dann noch mal drei Stunden als Trainer zur Verfügung stellen und dann die Zeit einfach auch fehlt, sich abends um 21.30 Uhr noch mal hinzusetzen und zu sagen, also uns eine Stunde über Ziele, Visionen ähm, ja, unterhalten. Das ist so ein Punkt, das ist eine Haus Herausforderung für uns, das mit einzubringen. Generell wollen wir viel kommunizieren, wir stellen aber dann auch immer wieder fest, dass ähm, es steht und fällt mit Kommunikation, es steht und fällt aber auch mit der Zeit, sich die Zeit zu nehmen und diese Themen voranzubringen. Ich glaube, das ist so, dass im Ehrenamt ganz, ganz großes Thema, dass da sehr viel Kompetenz vorhanden ist, dass aber die Rahmenbedingungen oft fehlen, um das Ganze noch stärker in noch erfolgreichere Bahnen lenken zu können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass bei der Kommunikation das A und O ist, Dinge auf den Punkt zu bringen, ja. Ähm, persönliches Beispiel, ich ähm, bin bei der IHK-Prüfer und das ist ja auch ein Ehrenamt, ja, und jetzt gibt es die eine IHK, die telefoniert mit dir und sagt, pass auf, du musst das, 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 das äh, beachten, ja, und du fühlst dich gut gebrieft und die andere schickt dir erstmal so einen dicken Katalog, wo man dich stundenlang durchliest, also, ist das ein Thema, dass ihr sagt, wie kann ich es unseren Trainern einfach machen, die wichtigsten Punkte rüberzubringen? Auf dem Platz ist klar, her hast du mal fünf Minuten, dann tauscht ja. man sich schnell aus. Aber wie funktioniert das online?
0: Also wir, machen, wir versuchen jetzt mehr ähm, schriftliche Struktur reinzubringen. Das heißt einfach ähm, Richtlinien schriftlich zu dokumentieren, dann auch moderne Tools zu nutzen, eine Cloud zu nutzen, wo die ganzen Dokumente einfach nochmal zum Nachlesen da sind. Das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil du einfach im Verein mit Menschen verschiedenster Altersgruppen arbeitest, mit Menschen verschiedener Bildungsherkünfte oder auch Berufe und da versuchen wir aber eine Struktur reinzubringen. Es ist so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge ab und an weil du natürlich auch nicht zu persönlich werden kannst. Du bist darauf angewiesen, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die gerne kommen und dass die auch ihre eigenen Ideen ausleben wollen. Und das in den Einklang zu bringen, da arbeiten wir dran. Weil im Beruf kannst du schon sehr auf den Punkt kommen. Und da geht es einfach auch darum, alles einem gemeinsamen Ziel unterzuordnen. Das ist auf dieser Freiwilligkeitsbasis,
1: Nochmal schwerer, ja. wobei wir haben in verschiedenen Branchen und Berufen heute einen Arbeitnehmermarkt. Also ja. ja, da entscheidet der Arbeitnehmer, wo er denn gerne sein möchte und wie lange. Insofern hat das eine gewisse Analogie auf jeden Fall. Ja,
0: ja Also ich denke, dass genau dieses Thema ja bei vielen ähm, so ist, so wie du sagtest, das Pendel. Ich bin noch aus der Generation Praktikum nach dem Studium, so, wo es einfach ähm, der Arbeitgeber die Trümpfe in der Hand hatte. Ich glaube, der Arbeitsmarkt, so wie es derzeit aussieht, hat sich schon sehr stark zugunsten des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin gewandelt. Und von daher glaube ich, wird dieses Management, diese Führung, die wir gerade in Vereinen haben, was das Ehrenamt anbelangt, da sind schon sehr, sehr viele Parallelen dazu, wie es eigentlich in der zukünftigen Arbeitswelt sein wird. Dass ähm, ja, klarere Ansprachen, also direkte Ansprachen im Sinne von macht das und zieh es durch schwieriger werden, sondern dass ähm, ich als Führungskraft immer stärker motivieren muss, immer stärker schauen muss, wie kann ich denn diese intrinsische Motivation herausholen, wie kann ich das Talent, was in jedem schlummert, ähm, wecken und wie kann ich es im positiven Sinne für mein Unternehmen ähm, dann wieder reinbekommen Und ich glaube, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dieses äh, den Freiraum zu lassen und dennoch ein gemeinsames Ziel in diesem Freiraum ähm, zu verfolgen, dass das so eine Herausforderung der Zukunft sein wird, auch im ganz klassischen Arbeitsmarkt, wo solange die Situation so bleibt, ähm, die Arbeitnehmer dann einfach doch ein bisschen mehr die Trümpfe in der Hand haben, wem und wie sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
1: Definitiv, kann ich nur so unterschreiben. Jetzt sagtest du ja eingangs schon, es gibt auch mal Meinungsverschiedenheiten, es gibt auch Diskussionen. Ja, also gerade wenn das Ego vielleicht doch manchmal ein bisschen größer ja. ist oder sagen wir, jemand eine sehr starke Vision hat, die aber ja. nicht deine Vision ist. Hast du so ein prägnantes Beispiel vor Augen, von dem du uns mal berichten kannst, was da war und auch wie ihr es am Ende lösen konntet?
0: Ja, es ist jetzt ähm, sind wir auch beim Thema schon Niederlage, was, was ich daraus so empfunden habe. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, war und ist es für uns sehr wichtig, dass wir die Spieler als Menschen sehen und die auch entsprechend weiterentwickeln. Das heißt, wir haben als Verein immer auch in Kauf genommen, ähm, im Jugendbereich auch eine Liga tiefer zu spielen, wenn wir unsere Spieler weiterentwickeln äh, können. Unser Ziel ist es, eine hohe Identifikation mit dem Verein zu schaffen. Das haben wir in 10, 15 Jahren haben wir uns von dem Verein, der keine Jugendarbeit hatte, zu der Nummer 1 in der Universitätsstadt entwickelt. Und ähm, wir hatten dann Trainer, die sich sehr gut eingebracht haben der aber dann nur seine eigene Vision verfolgt hat. Also der ist mit seiner Mannschaft aufgestiegen, was ein toller Erfolg ist. Wir wünschen uns immer, dass wir alles reinwerfen, um in der höchsten Liga zu spielen. Das ist der Anspruch, den wir als Sportler haben. Das ist das, was der Sport einbringt. Aber es muss dann auch der Weg zum Verein passen. Und da war es so, dass dieser Trainer dann die halbe Mannschaft getauscht hat, also ähm, konkret 14 Spielern gesagt hat, wir, ihr seid zu schwach für uns, ihr könnt nicht mehr bei uns spielen und ähm, 14 neue geholt hat, die in einem relativ jungen Alter dann oftmals auch schon den sechsten, siebten Verein hatten, wo wir auch gesehen haben, das ist so ein Vereinshopping, das ist nicht passt nicht zu unserer Philosophie. Da stehen auch die Spieler zu wenig im Mittelpunkt und man schaut zu stark auf das Leistungsvermögen, das vermeintliche Leistungsvermögen. Und da konnten wir uns nicht einigen mit dem Endergebnis, dass der Trainer dann einfach gegangen ist und sehr viele dieser Spieler, die er geholt hatte, dann mitgenommen hat. Das hat uns doch sehr stark getroffen, hat uns einen Jahrgang gekostet. Das zieht sich dann einfach über fünf, sechs Jahre durch. Und wo wir dann daraus gelernt haben, ja, okay, wir müssen es noch offensiver kommunizieren. Wir müssen auch die Trainer dann doch stärker an die Hand nehmen. Also diese Stärke, die wir hatten, den Trainern ein weites Feld zu überlassen, sehr viele Freiheiten zu überlassen, haben wir dann festgestellt, da müssen wir doch stärker eingreifen. Und ähm, dann auch mal auch im Ehrenamt zu sagen, so geht es nicht. Wir schätzen es bis zu diesem Punkt, aber der ist dann erreicht. Und dann zählt einfach das, was Vorgabe des Vereins ist und was das übergeordnete Ziel des Vereins ist.
1: Was halt auch eure, ich sage mal, Unternehmenskultur, Vereinskultur genau. ist. Ja? Und die muss natürlich verteidigt werden gegen das Individuum. Das ist so, ja da zählt das Kollektiv im Zweifel mehr als der, die Vision eines Einzelnen, das kann ich gut verstehen. Meinungsverschiedenheiten zielt ja aber auch ein Stück weit ab. Du sagtest, ihr habt sehr unterschiedliche Kulturen, Bildungshintergründe, Altersstrukturen, äh, bei Spielern und Trainern gleichermaßen. Das ist ein ganz bunter Haufen, <lacht> Sage ich jetzt mal. Ähm, erinnerst du dich an so eine typische... Auseinandersetzung, die am Ende auch gut ausgegangen ist, weil jetzt im ersten Beispiel hat der Trainer das Feld verlassen. Okay, ja, ja. Das, das passiert. Love it, change it or leave it. Ja, wenn es nicht passt, passt es nicht. Aber ja. wünschenswert ist natürlich auch in der Zukunft in New Work, ja, dass wir Lösungen finden. Also hast du da ein positives Beispiel? Ja, einem?
0: natürlich. Also das, ähm, wir haben das mit unseren Schiedsrichtern hatten wir das. Also das war auch ein Thema. Schiedsrichter gehören immer dazu. Ähm, jeder Verein braucht es. Die gehören vor allem auch zum Spiel dazu, dass man sich ähm, ja, auf die Kernaufgabe konzentrieren kann. Und wir hatten denen auch so ein ja, stiefmütterliches Dasein ähm, gehabt. Die waren im Verein und das war gut. Und irgendwie haben wir uns dann gewünscht, dass sie sich mehr einbringen und dann ging es anfangs auch, war sehr konfrontativ, wo wir gesagt haben, hey, von euch erwarten wir mehr. Und die dann aber auch sagten, geht uns genauso, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. Und indem wir das etabliert haben, dass wir einmal pro Monat dann auch so einen Austausch haben, dass wir da auch wieder jüngeres Personal äh, mit reinbringen, konnten wir uns in eine Richtung entwickeln, wo wir sagen, jawohl, es passt so. Also es ist jetzt so, dass es immer wieder unterschiedliche Ansätze gibt. Ich sage immer, Reibung erzeugt Wärme. Und es ist ja dann doch auch ganz gut, wenn es an manchen Stellen reibt. Zu viel Harmonie passt nicht. Aber da konnten wir es durch einen intensiven Austausch, durch einen Abgleich der Vorstellungen dann schaffen, die Wertschätzung zu erhöhen und auch mh, die Schiedsrichter mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist das, wo, ja, wo wir feststellen. Also ich glaube, wir sind im Zeitalter der Information und vor allem auch im Zeitalter der Kommunikation. Und da gilt es, ähm, Rituale zu etablieren, Regelmäßigkeit zu etablieren und eine Form der Kommunikation zu schaffen, die vor allem die Zielgruppen anspricht. Das ist so das, was im Verein oftmals gibt. Es da so veraltete, institutionalisierte Handlungen wie die Mitgliederversammlung. Das ist immer ein sehr witziges Beispiel. Da gibt es bei uns in einem Verein mit zweieinhalbtausend Mitgliedern, haben wir wenn es hochkommt, 50 Mitglieder, zu so einer Versammlung kommen, was ja eigentlich das Organ ist, wo wirklich entschieden wird, wie geht es weiter. Und die Wortmeldung kommt dann immer vom zwischenzeitlich, müsste über 90 äh, Jahre alt sein, äh, von, vom Turnvater der Abteilung, der dann auch diskutiert, also der wirklich dann auch sagt, was ihm passt, was ihm nicht passt, lobt und tadelt. Und die Jüngeren interessiert es gar nicht, weil ich mir auch sehr oft vorstelle, dass es, es bei mir selber schon, wo ich gedacht habe, das ist verschwendete Lebenszeit in so einer Versammlung. Und deshalb versuchen wir, das neu zu gestalten. Gelingt uns nicht immer, aber ähm, zu schaffen, wie zu schauen, wie können wir die Spieler wieder mit einbinden, wie können wir Eltern wieder mit einbinden, wie schaffen wir die Kommunikation. Und... Ähm, ja, Sehr offen gesagt, wenn wir es dann hinbekommen, diese Formate, dann ist es sehr fruchtbar. Oftmals schaffen wir es aber einfach auch von der Zeit her, von den Rahmenbedingungen, die uns persönlich zur Verfügung stehen, das nicht so häufig und in der Art umzusetzen, wie wir es gerne hätten. Learning daraus, einfach Kommunikation, regelmäßige Kommunikation, zielgruppengerechte Kommunikation ist ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor.
1: Definitiv. Ich erinnere mich da auch an die immer wiederkehrende Frage, Sabrina, wie führe ich denn nachfolgende Generationen? Ne? Das ist ja genau das Thema. Also warum sind die so anders? Warum denken die anders? Warum wollen die plötzlich ein Privatleben <lacht> Das verstehe ich nicht. Ähm, ja. ne? Sich da in die Lage zu versetzen, zu sagen, okay, ich akzeptiere erstmal, dass die eine andere Philosophie im Leben haben und andere Werte und ich versuche mich da auch in der Sprache und in den Kanälen Dran anzupassen. Ja, also die, die lesen halt kein Rundschreiben, sondern äh, Social Media. Ja? Ja. Und dann ist auch noch die Frage, welcher Kanal. Aber das, ich glaube, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und das Bewusstsein zu entwickeln, ja, dass es eben Unterschiede gibt und dass wir uns darauf einstellen müssen, ist der erste Schritt. Ja? Und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, es ist auch eine gute Schule. Letzten Endes bleibst du einfach jung. Also du hast mit sehr vielen Menschen zu tun, Schülern, ähm, Menschen im Studium dann. Was wir auch festgestellt haben, wir haben jetzt viele Frauen in die Organisation mit einbinden können und es gibt einfach eine ganz andere Art der Kommunikation. Also das ist auf der einen Seite sehr viel verbindlicher und auf der anderen Seite sehr viel angenehmer im Umgang. Bei den Männern ist es halt doch immer noch ein Thema, sich darzustellen und die männliche Form der Kommunikation in, in so einem Feld wie Fußball ist doch nochmal sehr viel anders, ähm, als es vielleicht im Berufsleben der Fall ist. Aber wir haben gerade, was die Kommunikation mit Eltern anbelangt, da haben wir jetzt eine äh, Mutter gewinnen können. Das ist Wahnsinn. Also diese Frau, die ist unbezahlbar für uns. Von ihrer Qualität her, ähm, von ihrer Qualifikation her und in der Art und Weise, wie sie mit den Menschen umgeht. Und ähm, das hilft schon enorm. Das heißt auch immer wieder zu schauen, wie können wir Jüngere mit einbinden und mit denen auch zu sprechen. Und ähm, letzten Endes sind ja die Klagen über die Jugend und die nachwachsenden Generationen, die gibt es ja auch schon Tausende von Jahren. Die Medien werden halt ein bisschen anders. Und deshalb gilt es immer nachzufragen, also lieber mit als über die Personen zu sprechen. Und das ist nochmal so ein Punkt, den wir auch, feststellen Und dann ist auch die Form des Engagements ist halt eine andere. Also es lässt sich heute ungern jemand zwei oder drei Jahre in ein Amt wählen, aber eine Aufgabe ähm, zu erledigen, wo die sagen können, ich kann jederzeit wieder aussteigen, das funktioniert. Und ich glaube, da sind wir dann halt auch in einem Bereich, wie es im normalen Alltagsgeschäft oder im, im Arbeitsleben auch ist. Solange das Projekt spannend genug ist und ich mich wiederfinde, engagiere ich mich. Und wenn es einfach nicht mehr passt zu meinen persönlichen Bedürfnissen oder zu meinen Interessen, dann muss man sich trennen. Und ich glaube, dieses sich zu trennen in angemessener Art und Weise und wieder zueinander zu finden, ähm, wenn es wieder passt, das ist auch so eine Schlüsselkompetenz, die für die Zukunft, ähm, es gilt, richtig einzusetzen. Und es gilt vor allem im Verein, aber ich glaube, das gilt auch im Arbeitsleben dann.
1: Das kann man eins zu eins übertragen. Früher dachten wir ja auch, ähm, besonders lange Kündigungsfristen seien in irgendeiner Weise ein Schutz vor der Trennung. Ja, Sind sie natürlich nicht. Ja, Wenn ein Mitarbeiter gehen will, dann, dann findet ein Weg, äh, sich zu trennen, auf meistens dann eine unschöne Art und Weise. Und insofern zu sagen, es, äh, unsere Wege äh, laufen so lange parallel, wie es eben geht. Ja, Und wenn nicht, dann für eine Zeit lang vielleicht auch mal nicht. ist, glaube ich, die gesündere ähm, Einstellung. Ja.
0: Ja, also was ich immer feststelle, ist einfach auch die Wertschätzung dann ähm, zu haben und zu sagen, danke für die bislang geleistete Arbeit. Ähm, wir sehen gerade, momentan funktioniert es nicht. Vielleicht passt es zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, das hat uns sehr geholfen, dann auch wieder Menschen nach einer Erfahrung, die die irgendwo anders äh, erleben wollten, wieder einzusammeln, wieder gewinnen zu können, wieder als Trainer zu finden, zu gewinnen. Und ähm, das ist so die, die Kernaufgabe, die ich darin sehe, einfach diesen wertschätzenden Umgang wirklich nicht von Menschen als Material zu sprechen, sondern ja das, was die Menschen eigentlich auszeichnet, ähm, sie da abzuholen, wo sie sind und sie ihren Stärken entsprechend einzusetzen und wirken zu lassen. So schwer das auch immer ist, es setzt wahnsinnig viel Vertrauen voraus. Und es ist ja dann doch wieder so, es gibt, glaube kaum, auch im amateursport -Bereiche, wo man so schnell, so stark in der Öffentlichkeit stehen kann, wie in einem Sportverein. Da gibt es extra Redaktionen für den Lokalsport. Für mein, Bei uns ist es Verbandsliga, das ist dann wirklich schon so eine, in anderen Vereinen in der Liga wird es da wirklich professionell, mit sehr vielen hauptamtlichen Kräften. Ähm, bei uns läuft es übers Ehrenamt, ähm, aber du bist immer in der Öffentlichkeit. Und das ist... Fluch und Segen zugleich dann letzten Endes.
1: Du hast mir ganz zum Anfang eine Steilvorlage gegeben, die ich jetzt einmal ausnutzen muss. Und zwar hast du über Emotionen gesprochen. Und ja. ähm, das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil wir ja landläufig glauben, dass Emotionen im Business ähm, keinen Platz haben. Beim Sport sind wir uns da total einig, da gehören die hin. Ja, also alle jubeln und schreien und heulen, wenn es mit der Mannschaft nicht klappt und da gibt es Diskussionen. Und Ja, also da ist die, die gesamte Bandbreite an Emotionen ist auf dem Fußballplatz ähm, vertreten. Jetzt sei doch so lieb und schlag für mich eine Brücke. Haben Emotionen auch einen Platz im Business?
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, es gibt sehr vieles, was künstliche Intelligenz in Zukunft ähm, übernehmen wird. Aber dieses Ganze, das was Menschen ausmacht, sind einfach die Emotionen. Und klar ist natürlich auch, wenn ich einen Sonnenschein habe, der einfach reinkommt und den Raum erhält, dann ist es doch sehr viel angenehmer für die Arbeitsatmosphäre, als wenn ich einen habe, der einfach nur vor sich hinkrummelt. Also bei uns im Schwäbischen die Brudler dann, wo es ein bisschen schwierig wird. Aber wenn wir im großen Fußball schauen, wer ist erfolgreich, wer ist langfristig erfolgreich, sind es einfach Menschen, die Emotionen sehr gut managen können. Also wenn man sich den Jürgen Klopp anschaut beispielsweise, das ist einer, der seine Emotionen sehr stark auslebt, der sich dann auch wieder einfangen lässt. Und ich glaube, wir müssen eine Variante, einen Weg finden, die Emotionen businessgerecht zuzulassen. Weil ähm, das sind unsere Antreiber. Und das ist das, warum wir morgens aufstehen, warum wir sagen, wir gehen dahin, wir tun uns das an. Also ich glaube, es gibt, jeder von uns kennt die Tage, wo er sagt, oh, wenn ich heute zum Fenster rausschaue, da würde ich auch lieber gern Fahrrad fahren gehen, vier Stunden lang. Ähm, warum mache ich trotzdem, dass ich jetzt hier am, am Schreibtisch sitze? Und ähm, diese Emotionen mit einzunehmen oder mit einzubinden in die Entscheidungen, ins Arbeitsumfeld, ich glaube, das ist wichtig, denn dann sind wir leistungsfähig. Also wer begeisterungsfähig ist, und das hängt ja auch mit den Emotionen zusammen, ähm, der bringt auch sehr, sehr viel mehr Leistung. Und genauso müssen wir auch damit leben, wenn Menschen einfach mal in dem Tief stecken, ähm, wenn sie irgendwelche schlechte Erfahrungen, Trauerfälle ähm, oder einfach ähm, ja, nicht mit sich zufrieden sind, dann müssen wir es genauso managen können. Und von daher, glaube ich, ist die, die, diese, ja, die, die Hard Skills, das können Maschinen mindestens so gut wie wir, wahrscheinlich fehlerfreier. Aber das Ganze mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen voranzubringen, die Talente wirklich rauszuholen, ich glaube, das ist die Führungsaufgabe der Zukunft. Und das ist das, wo wir ähm, ja, Skills brauchen, um uns emotional letzten Endes auch leiten zu können, lenken zu können. Ein ganz witziges Beispiel. Heute Vormittag habe ich noch kurz gelesen. Alexander Zverev wurde aus dem Tennisturnier ausgeschlossen, ähm, weil er im Doppel auf einen Schiedsrichterstuhl eingeschlagen hat. Mit seinem Schläger wurde er jetzt auch aus dem Einzelturnier ausgeschlossen. Und ähm, ja, das ist es, was uns voranbringt, wenn die Emotionen positiv sind, was uns ausbremst, wenn sie negativ sind. Und es einfach gilt, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir mit diesem emotionalen Spannungsfeld vorankommen.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Du bist mir äh, eine große Unterstützung in dem Thema. Vielen lieben Dank. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen müssen, leider, weil ich finde es äh, entgegen der Annahme sehr, sehr spannend, mit dir über Fußball zu sprechen, ähm, wo kann ich denn mehr über das Sportmarketing erfahren? Vielleicht magst du da auch erstmal noch zwei Sätze zu sagen und dann, wo kann ich da mehr da, darüber erfahren? Ähm, möglicherweise aber auch, wenn ich mich für ein Ehrenamt interessiere oder, oder wo kann ich mehr über dich erfahren? Also erst sag noch mal ein bisschen was zum Thema Sportmarketing. Das haben wir heute sträflich vernachlässigt und gib mir dann so ein paar Quellen, wo ich nachlesen kann.
0: Genau, also alles über mich und meine Agentur, was ich mache, findet ihr auf meiner Website www.querfeldeinsport.de und da geht es dann auch wirklich darum, um alle Felder des Sports und die auch mit dem Business zu verbinden. Mein Thema, wie gesagt, war einfach, ich finde, der Sport hat eine wahnsinnige Kraft. Und das wollte ich zum einen für mich persönlich nutzen, zum anderen aber auch geschäftlich. Und es gibt sehr viele Marken, im Großen beispielsweise wie Red Bull, die von dieser Emotionalität des Sports leben, die Sportsponsoring nutzen, um ihre Marke aufzuladen, um äh, extrem hohe Preise durchsetzen zu können. Also einfach alles, was man möchte. Die größte Menge beim höchsten Preis schaffen nicht viele. Red Bull hat es geschafft und das Ganze biete ich auch kleinen und mittelständischen Unternehmen an. Wie kann ich, wir haben es über die Emotionen, wie kann ich die nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren für mich als Unternehmen, um Emotionen zu schaffen, um aber auch zu verkaufen, um Zielgruppen zu erschließen, um ein Vertrauen zu bekommen, indem wir Sponsoring strategisch einsetzen. Und ähm, ja, der Anfang bei mir, wie ich mich da selbstständig gemacht habe, war, ich konnte die Tübinger Schlagerlegende Dieter Thomas Kuhn als Sponsor ähm, meines Heimatvereins TSG Tübingen gewinnen. Und wir haben ganz witzigerweise diese alten Nationalmannschaftsauftritte, als die Nationalmannschaft jeder WM noch gesungen hat, ähm, haben wir wieder belebt. Wir haben den Klassiker Gute Freunde kann niemand brennen von Franz Beckenbauer mit Dieter Thomas Kuhn und unserer Mannschaft aufgenommen haben ein sehr witziges Video gemacht. Und es hat einfach durch ein ganz originäres Wachstum, ohne irgendwelche Budgets, haben wir über 150.000 Aufrufe auf YouTube. Jogi Löw hatte uns, als er noch Bundestrainer war, dann komplett als Mannschaft zu, seiner, zu einer Privatfeier eingeladen, bei der Dieter Thomas Kuhn aufgetreten ist. Und das sind so die Punkte, wo ich sage, da sieht man dann auch wieder, was auch unternehmenstechnisch möglich ist. Also wir haben da Fanshirts verkauft, wir haben tausend Shirts verkauft als sip ist. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und ähm, das, damit helfe ich Unternehmen, das umzusetzen. Sponsoring nicht nur als ähm, Spendenwesen mit Logopräsenz zu betrachten, sondern als wirkliches Marketinginstrument, auch als Markenlenkungs- und Führungsinstrument, ähm, um letzten Endes Geld zu verdienen, um erfolgreich zu sein und um diese Emotionen positiv zu nutzen.
1: Sehr cool. Gibt es noch eine Quelle, wo wir mehr über dich erfahren können? Oder Querfeld querfeldeinsport.de?
0: <lacht> ja, also da fehlt mir sehr viel über mich. Ansonsten bin ich als Alexander Wütz äh, auf LinkedIn, auf Xing ähm, vertreten und äh, Facebook auch. Ähm, ja, da sieht man dann auch, was ich sonst noch für, für Themen mache. Verrückte Sachen, auch mal ein die Streif runterrennen. Ähm, das sind so Punkte, die sich äh, daraus ergeben haben. Aber ich kann jedem und jeder einfach nur empfehlen, ähm, dem Thema Sport äh, eine hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Zum einen für sich selbst, also wer in Bewegung, körperlich in Bewegung ist, ist auch geistig sehr viel äh, stärker in Bewegung, hat, kann Stress abbauen und bekommt die besten Ideen, bekommt man halt einfach beim Laufen, Spazieren, Gehen, Fahrradfahren. Ähm, und auf der anderen Seite ist ähm, auch mal zu schauen, Vereine zu unterstützen, weil die sind letzten Endes das Rückgrat unserer Gesellschaft. Also ich habe eine Zeit lang in San Diego studiert und ähm, habe da halt festgestellt, dieses oftmals belächelte Vereinswesen, wie es bei uns ist, gab es da nicht. Und es ist doch ein Faktor, der, der fehlt. Und als Unternehmen ist es heutzutage einfacher, zu einer Corporate Social Responsibility nachzukommen und ähm, Amateursport, Breitensportvereine zu unterstützen als ketzerisch gesagt jetzt im Profifußball nochmal dafür zu sorgen, dass das siebte Ferrari in die Garage kommt. Ähm, von daher ist es einfach auch ein sehr interessantes Instrument, sich als Unternehmen zu engagieren und das Ganze unternehmerisch auch zu
1: nutzen. Super, wir müssen jetzt Schluss machen, weil ich muss in Sport. <lacht> du das hast mir gerade den deutlichen Aufruf mitgegeben. Ich sage dir von Herzen vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es gab sehr viele Parallelen zwischen äh, dem äh, der Führung im Sport, im Ehrenamt und der klassischen Führung in Unternehmen. Ähm, auch gute Ausblicke für die Zukunft. Also von Herzen vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und wie gesagt, wenn... Äh ich stehe gerne für Auskünfte zur Verfügung, auch zum Austausch über Erfahrungen im Ehrenamt. Am besten einfach über meine Website kommen und dann beantworte ich doch gern Fragen und freue mich über Kontakte.
1: Das ist super, dazu kann ich nur anregen und allen da draußen einen schönen Tag und eine schöne Restwoche. Ciao. Tschüss. Danke fürs
0: Zuhören.